3: Et pendant que certains hochent la tête sur le rythme du jingle, d'autres prennent des photos. Tout juste le temps de nous remettre de nos émotions et de ces premiers échanges avec notre invité Jacques-Antoine Grandjon. Après un premier épisode où il nous a beaucoup livré sur la vie, l'œuvre et l'avenir de Vipi, on va maintenant s'intéresser à l'homme derrière l'entreprise. Jacques-Antoine, pour une fois, on te voit, tu es avec nous autour de la table, donc tu es bien avec nous, est-ce que ça va toujours Ça va très bien, c'est très agréable d'être avec vous. On est là pour parler de toi, tu nous as dit que tu te livrerais... Plus ou moins en fonction de nos questions, donc charge à nous de, de te faire parler. On va, on va, on va remonter, on va tirer le fil, on va retrouver Jacques-Antoine dans son enfance, euh, peut-être à une époque où tu n'avais pas euh, les cheveux longs et propres, euh, peut-être les cheveux courts et, et, a priori pas sale, hein. j'essaye je, je, de reprendre une citation. Ouais, c'est une phrase absolument, de... de... <rire> absolument <rire> débile <rire> débil
1: <rire> que j'ai dit un jour. Il
3: vaut mieux avoir les... <rire> les cheveux longs et propres, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Que les ça m'a suivi. Les ouais, en même temps, c'est hein. logique. Euh... <rire> <rire> Alors, effectivement, je ne sais plus on est. En tout cas, on est... oui, on, reparle dans l on repart Le dans l'enfance de, mm -hmm. de Jacques-Antoine. Je serais curieux de savoir à quoi tu rêvais à l'époque et si finalement euh, l'homme que tu es aujourd'hui ressemble à celui euh, dont, dont tu pouvais rêver quand, quand t'étais gamin Souvent, c'est très différent, comme les business
1: plans. Là aussi, c'est une question vaste. Je vais essayer de faire synthétique. Euh, je, 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 bon, je rêvais euh, d'être champion de tennis ou champion de golf hein. euh, donc la nuit quand je m'endormais euh, j'essayais d'enquiller des potes de, de 12 mètres euh, ou de faire des drives euh, parce que je jouais au golf euh, à saint la bretèche et, et, et de faire des drives de 200 mètres donc euh, mes rêves c'était plutôt euh, c'était plutôt ça quoi le parcours parfait sur euh, le parcours de golf
3: quoi. Ch champion de l'ATP aussi <rire>
1: ou, euh, ou, ou, ou de c'était quand même quand j'étais plus jeune c'était l'époque des et, et Villas Borg, McEnroe donc mes rêves c'était plutôt de de regarder comment, comment ces mecs là manier le, la raquette donc euh, et après c'est vrai que j'étais plutôt quelqu'un qui était euh, qui avait envie d'être indépendant bon, voilà. donc, euh, donc indépendant bah, ça passe par euh, exercer euh, un métier dans lequel euh, on, on dépend d'abord de soi et, et c'est pour ça que de quand avec Julien, on a monté notre affaire en 1985, j'en avais monté une juste avant avec, avec mon meilleur ami à l'époque, euh, qui s'appelait Frédéric Strauss euh, pour faire ce métier là euh, ça a duré six mois et on était les meilleurs amis du monde et on, après on s'est séparés euh, à cause de, justement d'avoir monté une affaire ensemble euh, ce que je veux dire c'était qu'on ne se disait pas on est des entrepreneurs, hein. moi j'ai mon grand-père qui était un entrepreneur dans les bâtiments euh, entrepreneur c'était plutôt un mot euh, on n'a pas envie de se dire on est c'est un truc qui est venu est après. C'est revenu, oui, je ne me sens ans. pas un entrepreneur. Moi, j'ai monté une boîte. Euh, j'ai eu la chance de, la, de, la, de, la, de pouvoir la développer sur 35 ans, parce que c'est la même. Hein. C'est la même. Je, je me souviens, quand j'avais 22 ans, et que j'ai dit à Julien, on fait ça ensemble, parce que j'avais envie de faire ça tout seul. Et c'est la même boîte. Euh, et qu'est-ce qu euh,
4: qu qui fait, je, je, si j'essaie de retourner la, la question sans être forcément un, un psychanalyste de comptoir, qu'est-ce qui fait, euh, peut-être dans ton éducation, alors qu'elle qu soit scolaire ou, ou via tes parents, tu viens de, de citer ton grand-père par exemple qui qu'est qu ce qui fait quand même que tu es la personne que tu es aujourd'hui qui a voulu prendre son destin en main qui a été euh, entrepreneur euh, alors est ce que c'est par rapport euh, par amour pour les marques par exemple ou est ce que c'est euh, l'amour de l'entrepreneuriat ou est ce que c'est juste des opportunités
1: ou est ce qu'il y a quelque chose de plus fondamental aussi un ressort euh non, non, ce n'est pas l'amour de l'entrepreneuriat, c'est l'amour d'être de, de, indépendant, C'est pas l'amour des marques. Moi, j'ai découvert les marques très tard, euh, j'étais gâté par la vie, mais ma mère ne m'achetait pas des produits de marque spécialement. Donc, euh, euh, ma première marque, quand j'ai gagné un peu d'argent, j'ai je, je, acheté une, une, une montre de marque, mais je n'étais pas spécialement dans l'univers des marques tu faisais euh, pas de,
3: du, du déstockage à l'école, tu revendais il ben, y, y a certains entrepreneurs ça, à, ça, qui avaient ça, des petits à 10, business à, à l'école, ouais. oui, oui d'accord. Mm -hmm. mais là vous parliez de, de moments plus tôt que ça oui oui, mais effectivement vrai, moi, moi, moi je faisais ça mais au après l'enfance on, euh, on, on vient jusqu'à à
1: l'adolescence <rire> <à>, évidemment <rire> qu'à qu un moment de, de, de l'adolescence euh, après l'adolescence quand je deviens étudiant à, à 18 ans euh, ce sont des moments où j'avais envie de compléter l'argent de poche que me donnait mon père et j'ai et c'est là où d'ailleurs j'ai découvert le métier de soldeur parce que euh, j'avais euh, beaucoup de mes amis qui euh, travaillaient dans le sentier et qui euh, faisaient ce métier. Donc entre la rue Borgard et, et, et la rue Pierre-Chausson. Et donc c'est comme ça que euh, j'ai organisé des ventes de, 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 de polo euh, dans mon école de commerce, l'European euh, Business School, pour arrondir euh, mon, mon
3: argent de poche et pour pouvoir... Euh, je, je reviens à la question d'Olivier sur ce qui, a, ce qui a forgé, forgé l'homme que t'es forcément devenu. C'était tout un chemin et on se construit au, au fil de l'eau. Est-ce qu'il y a des phrases, des, des, des dictons ou des phrases qui ont, qui ont marqué ton, ton esprit, tes souvenirs, euh, qu'aurait pu partager un prof, tes parents euh, ou, ou autre des, des choses qui te sont restées un peu gravées comme des, des sortes de, 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 de
1: non, je, je je crois pas, euh, je crois pas. Je, moi j'ai une, une éducation stricte, euh, courat mère. Euh. Franklin, les jésuites euh, euh, je suis le seul à avoir raté mon bac euh, alors qu'il y avait 99, euh, presque 100% de réussite à Franklin parce que j'avais la tête ailleurs euh, et que euh, donc j'ai une éducation stricte qui m'a donné une certaine rigueur et, et une certaine analyse et synthèse de, de la vie, ça c'est l'éducation que m'ont donné mes parents et puis une ouverture sur le monde
3: euh, des voyages, les musées les... et j'ai donc une enfant euh, très gâtée Est-ce euh, que ce en, en, pardon, en, en parallèle de, de de cette éducation stricte à côté, à peu près en, comme un aimant, cette envie de liberté peut-être encore plus, plus
1: forte. Évidemment, mais c'est mais assez banal, c'est comme tous les, tous les jeunes, hein, des, tu as une éducation stricte, et puis à un moment donné, tu, 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 tu ouvres des portes de, de, de liberté, de ta première mobilette, et puis tu, et puis tu, tu penses aux soirées, et puis tu penses à... à et, et là, tu, 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 tu rentres dans un espace d'adolescents qui, qui, qui découvre autre chose que le, la, la rigueur d'une éducation très très sérieuse, quoi, très encadrée. Et, et donc, euh, non, moi j'ai une phrase qui, 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 qui m'a marqué, mais parce que c'est... Est une vieille, vieille sentence, mais je la, je la, je la répète souvent, c'est... Et ça, je crois que c'est très, très lié à, à, à l'éducation et, 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 et aux au, au rencontres dans ma propre famille de, 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 de beaucoup de, de, de chefs d'entreprise, parce que dans ma famille, euh, un de mes oncles était agent de Change, un autre de mes oncles a, a créé Sodexo, Pierre Bellon... Euh, c'est de euh, la famille. Mon, oui, c'est mon, mon oncle. C est, c est, c
3: est, Qui a démarré avec son camion.
1: Qui a démarré avec son camion. Grande alors, famille marseillaise. Alors, euh, <rire> donc, 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 les discours. Une de mes plus belles euh, interviews, euh, parenthèse. Donc, les discours avec Pierre. Ouais. Ah, merveilleux. Mais donc, mais les, 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 les conversations d'adultes sur l'entreprise, euh, de mes grands-parents, etc., l'entreprise était très présente dans, dans, dans le, le mot l'entreprise et, et la responsabilité. L'humanisme de derrière. Certainement. Euh, était très présente. Donc, moi, j'ai un, un truc qui, qui, qui m'a marqué c'est la, la roche tarpeienne est près du Capitole. Et ça, ça veut dire que euh, tu peux être au summum de, de, de la réussite et puis tu peux être juste devant cette falaise dans laquelle, euh, à côté du Capitole, on, on envoyait les condamnés à mort. Donc, tu peux être sénateur, hein, un plus grand poste. De, de la de la République et, et, et brusquement tu deviens et tu deviens, tu deviens condamné à mort on, on et donc ça permet quand même de, de relativiser la réussite euh, d'avoir des appréhensions permanentes sur euh, est-ce que je suis assez rigoureux sur ce que je fais parce que euh, un échec serait très difficile à vivre euh, dans le regard des autres etc ça, c ça oui ça ça m'a profondément marqué c'est une phrase qui revient et, et tu vois je la disais il y a déjà 15 ans et je la redis maintenant donc je n'ai pas encore je n'ai pas fait fi de si un échec je m'en fiche
3: à la fin du jeu d'échec le pion et le roi finissent dans la même boîte et voilà elle est bien celle-là voilà, si on, je est, on là... est très
4: philosophe et ça me donne envie d'envoyer en, une question, elle une mortif... question elle surprise elle est plus euh, mortifère
1: hein. <rire> oui <rire> Parce que tu n'es pas obligé de tomber de la roche sarpeyenne. Tandis que la boîte, on y finit tous. Enfin, l'urne ou ce que tu veux. Quand,
4: quand on entend Jacques-Antoine parler comme ça, de, enfin de, 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 aussi de sa résilience et de la capacité à, à absorber échec après succès, etc., ça me donne envie de, je ne sais pas, tu devineras laquelle j'évoque, d'envoyer une question surprise... Donc je ne peux pas dire à, euh, euh, à, à, à l'antenne de qui il s'agit, okay. mais, 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 sur, mais sur, sur le caractère de Jacques Antoine.
3: Ah bon, allez, j'en je, je, envoie une au pire c'est ouais,
4: pas la bonne. Et tu, et puis, tu devras, il y, y aura tu devras deviner qui c'est. Tu devrais reconnaître sa voix.
1: Vous avez un message.
3: Salut mon copain. Euh, bah écoute, on m'a
4: demandé de te poser une question. Alors, euh, la première qui me vient à l'esprit, c'est que je, je, je me jette à l'eau. Depuis le temps que ça me turlupine pour savoir comment tu arrives à garder ce calme, cette sérénité face à tout ce qui nous arrive en tant qu'entrepreneur, surtout dans la période dans laquelle on vit, et que ça ne te fasse ni jamais perdre ton flegme, ni ton calme, ni ton beau sourire. Voilà. Et ça, ça restera toujours un mystère pour moi. Donc si tu peux m'éclairer là-dessus, ce serait formidable. Je vous embrasse tous très fort.
1: Mais, mais Marc, c'est moi je pense ça de toi c'est toi, je ne sais pas comment tu arrives à garder toujours ce calme et ce beau sourire. Donc on a, euh, compris, que on a compris que c'était Marc, Marc
4: Simoncini bah pour, oui. pour nos auditeurs. C'est
1: incroyable, je ne savais pas que je, que je, cette, euh, je te donnais cette image-là très calme alors que ça boue en, en permanence et que, et que toi justement qui boue encore plus tout le temps, tu gardes cette, ce, 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 ce calme et oh non, non, je... je il faut qu'on se voit plus, Marc. Tu n'as pas la, la bonne image de moi. Okay. Alors, maintenant, comment j'essaie je, je, de garder ça D'abord, parfois, euh, euh, j'ai juste le cerveau à l'arrêt. Hein, comme ça, ça permet de rester calme. Et, et ensuite, ma, ma femme m'apaise énormément, Elonore. Et, euh, et, et elle est extrêmement importante pour m'apaiser quand, justement, je suis dans. Euh, euh, ce que je vous racontais tout à l'heure tous les miasmes qui viennent vous obstruer la qualité de votre réflexion sur la vie et que la méditation, le jeûne et les relations avec des gens apaisants et des amis apaisants vous apportent et voilà et puis là tu mets jodas petite musique douce Petite on, musique, on, non, sur la est, plage.
4: on est sur inspirer, respirer, parce qu'effectivement, tu, tu parlais de jeûne et de méditation. Est-ce que toi, tu as des, 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 des techniques, des méthodes que tu recommanderais Parce qu'en en fait, très souvent, l'entrepreneur, il porte, le chef d'entreprise ou l'entrepreneur, il porte sur ses épaules toute la pression du monde. Parfois, il n'a pas grand monde à qui en parler. Comment est-ce que tu fais pour... Euh, Aller euh, vivre avec ça, le supporter, te ressourcer,
1: etc. Et par les cash, hein, là, quand tu es entrepreneur dans une boîte digitale et que tu as tous tes outils qui te permettent de suivre ta boîte avec les mails, j'ai 400-500 mails par jour, donc je suis complètement intoxiqué par, par, mon, par mon téléphone. Euh, donc euh, com comment tu, comment tu, euh, tu gères euh, ton stress Avant, je le faisais avec des mini siestes euh, J'ai appris à ne pas lutter quand je m'endormais j'ai eu une réunion l'autre jour faut choisir les moments j'avais un bord je te jure je crois que je me suis endormi dans un bord à côté de Jacques dans un bord d'une boîte qu'on a ensemble et vraiment et donc voilà après moi j'avais un échappatoire du digital c'était la plongée sous-marine j'ai pas plongé depuis trop d'années maintenant mais ça c'était vraiment un grand moment de sérénité et après j'ai découvert le yoga euh, un euh, sujet
3: particulier pour les adeptes de yoga. Je, 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 je fais un yoga très
1: physique et très euh, un, un flot avec un, un flot très euh, cardio et physique euh, qui en, pendant une heure me, me laisse après euh, vraiment dans c'est un peu sportif. Cool. Et donc j'ai découvert ça. Euh, après j'essaye de faire un peu de méditation, mais au bout de quelques minutes, euh, le cerveau qui va qui repart dans tous les sens, donc je, je suis pas assez. Euh, J'arrive pas encore bien. Et puis surtout, l'année dernière, j'ai fait un, un jeûne par hasard, hein, parce que je ne pensais pas que je le ferais, puis je me suis retrouvé dans cet endroit il, et comme il y avait cette option, je l'ai prise et j'ai fait un jeûne et qui, m, et qui franchement a été une énorme détente de euh, qui m'a comme je vous l'ai raconté tout à l'heure ouais, assez au, sceptique au cinquième jour de jeûne c'est comme si j'avais eu un bouton et, et que ce bouton il y a eu un clic dessus et, euh, et brusquement mon cerveau s'est remis, euh, on n'est pas plus intelligent ou moins intelligent on est juste euh, tu avec... Tu que tu étais plus
3: focus on
1: redevient focus comme son cerveau de longues années avant qui soit...
4: Il y a plusieurs témoignages dans ce sens, c'est effectivement le jeûne semble à un moment donné au bout de X jours déclencher une sorte de lucidité et le cerveau reprend de l'agilité, de la rapidité, etc. comme s'il avait été encrassé en fait par alors soit nos styles de vie, nos modes
1: d'alimentation etc. Donc une
3: semaine de jeûne on double le CA de la boîte on peut le résumer comme ça pour ceux qui cherchent du ROI écoute,
1: je vais te dire la réalité c'est qu'au bout d'une semaine de jeûne j'ai pris la décision de redevenir des euh, alors que je ne pouvais pas l'apprendre avant c'est pas juste à la sortie du jeune ça a été dans les trois dans les ah semaines qui ont suivi ça, je pense que je n'aurais pas pu faire l'année 2020 si j'avais pas ça je vous le dis, si tu voulais quelque chose de très intime voilà je, te, je, vous, je vous le dis alors moi
4: j'avais envie de, pour mettre une petite note d'humour de, 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 de reposer aussi une question à Jacques-Antoine mais c'est une question que, que je vais te poser de la part de quelqu'un et tu devras deviner qui c'est parce qu'il n'a il a pas pu l'enregistrer, il, il, était, il était en déplacement et, euh, et ça remettra aussi euh, le rapport euh, au stress, à l'environnement, au numérique qui nous entoure Demande-lui s'il trouve qu'il y a des bonnes ondes dans ce podcast de ma part Il me parle toujours de bonnes et de mauvaises ondes et
1: je me moque de lui Ah ça c'est une question du roi des ondes <rire> Absolument. L'homme qui a révolutionné le, 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 la, 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 la façon dont on a utilisé les ondes le moins cher possible en, en France et maintenant euh, euh, ailleurs dans le monde. Euh, oui Xavier, euh. c'est marrant parce que Xavier... Alors Xavier Niel, hein, donc ouais, le, le patron il, d'Ilia, de, de Free. Voilà. C'est quand même un homme qui, euh, qui a su dompter les ondes. Et là aussi, il voulait des... une confidence. Xavier est un... Un cerveau extrêmement brillant, euh, analytique, synthétique. Et euh, il a aussi euh, une grande des grandes qualités émotionnelles. C'est pour ça que c'est mon ami. Et, mais il aime bien nier euh, que quand je rentre dans une pièce, ou, ou lui d'ailleurs, parce que finalement lui aussi, ou quand il rencontre quelqu'un, ou, ou quand il est dans un lieu... Euh, il soit chargé de, euh, de vibrations du passé ou de l'instant et des vibrations qu'on ressent si on est à l'écoute de sens qu'on euh, n'écoute peut-être plus euh, depuis euh, de longues euh, de millénaires. Génération, euh, ouais, au de moins longues générations, point, ouais. De longues générations et que, et que j'appelle ça des vibrations. Alors on peut appeler ça comme on veut, mais hein, on a tous ces sens-là et on y est plus ou moins sensible. Côté euh, plus animal. Est-ce que c'est ce que tu appellerais l'instinct ou c'est autre chose et, et Xavier a ça d'ailleurs, hein c'est pour ça qu'il adore me dire que ça le fait rigoler que, je, je, que ça m'arrive mais il a, il a ça aussi et, euh, et je dirais même je, je vous dis un jour je, je me baladais là-bas dans l'Uberon dans, euh, là euh, euh, je ne suis pas un fan de cette région mais j'étais à un mariage et je prends une petite route pour aller se balader avec Eleonore ma femme et, euh, et à un moment donné on a senti un frémissement euh, et dans, 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 dans les arbres, et dans, dans, dans ce chemin, sans se parler. Moi, j'ai fait demi-tour, et puis après, on s'est regardé, et, et on s'est dit, il se passe un truc dans, dans cet endroit. C'est très très, 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 une violence inouïe. Et on n'a même pas eu besoin de se parler. Et il n'y avait qu'une chose qu'on avait envie, c'est de faire demi-tour et de fuir cette montée dans un petit village du Lubéron, qui allait vers un petit hameau, je ne sais pas, ou vers une maison. Oh et bien ça... Ça, c'est extrêmement violent. Je vous le raconte parce que c'est ça, c'est le paroxysme de se dire il faut partir, mais finalement, et y a des mais si où on en a envie est... de rester. Mais de si si vous, vous avez euh, su, vous avez,
4: vous avez su le fin mot de l'histoire ou pas Il y avait, il y avait ah non, un, oh, il y avait, il y un, un, un cimetière, des t... fantômes. Qu'est-ce que c'était que ce non, truc mais non, mais <rire>
1: les cimetières. Je n'ai pas de problème avec les cimetières. Mais euh, et donc ça, tu l'as avec les gens, tu l'as avec les lieux, tu l'as avec euh, et c'est la vie, quoi. C'est moi, il y a des endroits où je me sens pas bien et je reste pas d'ailleurs.
3: Je vais, je, vais, je vais poser la question autrement parce que après les gens, ils croient, ils croient pas. C'est toujours compliqué. Mais, mais la question, c'est plutôt ce que chacun arrive à en faire, quand, quand on le sent ou qu'on le sent pas. Est-ce que tu privilégies une décision sur, ce, sur cette sorte d'instinct tu, tu utilisais ce mot tout à l'heure, Olivier, ou euh, slash euh, la rationalité euh... ah Non,
1: non, moi, je suis totalement sur l'instinct, ce qui fait que je peux prendre des tonnes de mauvaises décisions et qu'il faut. Ah non, totalement. Moi, c'est des la... décisions émotionnelles. Donc, ce, qui peut, ce, qui peut, ce qui
4: peut expliquer aussi, c'est des façons de recruter. On parlait, tout enfin, on parlait dans, ton, dans la première partie de ton podcast aussi du management, du recrutement, des erreurs de recrutement. À un moment donné, il y a des rationnels. Hein. On regarde un CV, on fait passer l'entretien, on peut faire même passer des tests quand il, quand il y a des cabinets de recrutement. Mais il y a aussi quand même, est-ce que je le sens ou je ne le sens pas
1: je, je, je pense que c'est extrêmement compliqué de recruter quelqu'un et qu'il peut y avoir des milliers de méthodes. Euh, François Dalle patron de L'Oréal euh, il, il regardait la personne rentrée dans son bureau et la façon dont il allait lui serrer la main et ça lui suffisait euh, enfin c'est une histoire qu'on m'a racontée Alors, est pas bah, qu est... en tout cas elle pourrait être vraie parce que parfois j'essaye de faire comme ça <rire> et, euh, et, et, et en, en fait le sujet euh, euh, c'est il y a mille méthodes aucune est vraiment bonne la seule chose qui compte, c'est quand on s'est trompé de prendre la bonne décision d'arrêter. Donc ça, c'est ce que je dirais euh, si il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et sûrement. Cherchez pas, faites comme vous, vous sentez. Est-ce que ça passe par des chasseurs, par étudier les dossiers, par faire de la, euh, une, aller voir une carte homme ancienne ou euh, une liseuse de Bonne Aventure, ou serrer la main ou discuter, etc. Tout ce que vous voulez, chacun fera sa méthode. Mais, et ça, si vous vous trompez, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est quand vous êtes trompé et vous gardez la personne. Et quand vous savez que vous êtes trompé,
3: il faut passer à autre chose. Et ça, c'est la clé. La question, c'est à quel moment on, on est certain et c'est valable. Dans à quel moment? Comme... Dès qu'on comme... le sent, qu on s'est trompé. Je vais, je vais prendre le plus large au-delà du recrutement euh, as, des fois on dit ta boîte elle, elle va dans le mur euh, les chiffres sont pas bons tu sens pas le marché etc et à côté de ça, on, on, des fois, on a envie de dire « il faudra arrêter ». Et en face de ça, tu as aussi des histoires d'entrepreneurs qui se sont maintenus presque contre vents et marées, une persévérance. Alors forcément, après coup, on la reconnaît, cette persévérance. Et toute la question, c'est à quel moment on, on, on s'enferme pour aller dans le mur ou où, où on gagne du temps
1: C'est une autre question, parce que tout à l'heure, ouais, je ouais. te parlais de... Quand tu embauches quelqu'un. C'est pour ça que j'élargis un petit et peu. Et les... Là, tu élargis <rire> à, à ce qu'on appelle aujourd'hui les business models, quand les boîtes qui pivotent, etc. Donc, je, je, je comprends ça. Euh, euh, le, 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 le... Est-ce que le modèle euh, de VP est arrivé du jour au lendemain Non. c'est trois ans. Pendant lesquelles on a d'abord dit on va devenir une place de marché où les marques vendront leurs produits et nos, nos clients cliqueront directement, nos clients gros, euh, qui avaient des magasins de soldes. Euh, ils iront directement, et nous, on fera les intermédiaires. Après, on s'est dit, on va monter un énorme braderie, on aura du stock permanent, euh, ce qui est le contraire de la vente événementielle, puisque là, le stock était permanent. Bon, donc là, il faut acheter du trafic pour le faire venir tous les jours. Euh, et donc, on a investi pour faire ça. Ça nous a coûté de l'argent pour, en tout cas, euh, mettre en place le projet. Et on a dit, oh là là, on ne va pas faire comme ça. Etc. Donc, oui, il euh, y, y a un moment donné où tu, où tu cherches euh, quelque chose, et ça... ça, ça si tu, tu dois toujours te remettre en question jusqu'au moment où tu sais que ce que tu as trouvé est le bon service, la bonne offre, le bon produit. Euh, et ça, tu le sais, toi. Et si tu sens que si tu es sûr bon. de ton service, ton offre et que ça ne marche pas euh, longtemps... C'est que soit tu es trop en, trop en avance, des mecs qui avaient monté des boîtes euh, euh, sur, euh, qui, où on vendait euh, sur le téléphone au début de la téléphonie. C'était super, mais enfin, il n'y avait pas l'usage encore. Donc, il y, y a plein de raisons. C'est très, très compliqué de te répondre comme ça en, en trois minutes. Par contre, s'obstiner quand ça ne marche pas, euh, euh, je ne suis pas sûr que dans le commerce, ce soit une bonne chose. Et moi, je suis un commerçant. Hein. Je parle du commerce. Je ne parle pas s'obstiner à chercher euh, une formule, un algorithme. Moi, je parle de s'obstiner dans le commerce Ouais, à un moment donné, si ça marche pas, c'est que le consommateur, euh, il en veut pas de ton produit. Mais en
4: général, que ce soit dans le commerce ou d'ailleurs un peu plus largement dans l'entrepreneuriat, on dit qu'il faut effectivement se tromper pour réussir. Donc c'est une première étape et finalement, enfin un petit peu comme on dit que le, le succès est, est pavé, pavé d'échecs, enfin la route du succès est pavée d'échecs. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de considérer, moi, enfin un enseignement que j'ai retenu au fur et à mesure, c'est de dire oui, on, est, on a le droit de se tromper euh, une fois, mais si on réitère la même erreur, ça, ça devient de la connerie quand même aussi. Donc il faut aussi apprendre de ses erreurs. Il ne faut pas juste valoriser l'échec comme on le fait parfois en disant bah, c'est génial d'avoir peut-être trompé. Il faut aussi apprendre quelque chose de
3: l'échec. Puis si tu arrives. arrives sans te tromper, c'est pas plus oui, mal non
1: plus. <rire> non mais d'abord on, on passe toujours du temps et on prend toujours des mauvaises décisions. Et, 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 et un bon manager ou un bon leader ou un bon chef d'entreprise c'est juste de prendre plus de bonnes décisions que de mauvaises hein. c'est statistique mais on ne peut pas prendre que des bonnes décisions enfin en tout cas moi je ne prends pas que des bonnes décisions euh, et bien évidemment de mettre l'échec en avant euh, comme c'est super de se planter non ce qui est super c'est ce qu'on en retire c'est pas de se planter donc c'est super ce qu'on en retire et donc moi si un jour j'écrivais quelque chose sur la, la, la vie de VP et l'histoire de VP je ne parlerai que euh, de, 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 de là où, on, où je me suis planté, où on s'est planté, où, on a, où, 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 où vraiment, il n'y a que ça qui est intéressant, parce que le reste, euh, il, il, le reste, il y a de la persévérance, il y a de la chance, il y a, il y a être sur le bon marché au bon moment, il y, a, il y a une expertise métier, le reste, ok, ce n'est pas, 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 pas le plus intéressant. Quand tu as, quand tu as défini le, les règles de ton succès, de ton modèle en, 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 dans ta page, dans, dans ta préface, après, ce qui est intéressant, c'est
3: euh, toutes les erreurs que tu as faites. C'est beaucoup plus riche de les raconter que de, que de parler de ses succès. S'il n'y avait plus VIP, pour x ou y raison, tu décides de te retirer, de faire autre chose. Euh, L'envie voilà, peut-être parfois de nouveautés que peuvent euh, ressentir certains entrepreneurs. Tu, tu te verrais euh, vivre une autre vie Je, je, je n'aurais pas de vie euh, entrepreneuriale après VIP.
1: Voilà, donc euh, ça je le sais, je n'aurai pas d'autres aventures entrepreneuriales parce que VIP c'est Cofotex que j'ai créé avec Julien en 1985 et euh, c'est 35 ans de ma vie et j'espère encore quelques années. Euh, et donc, s'il n'y a pas VIP, je suis très embêté voilà, pour remplir mes journées. Mais tu peux avoir
4: envie de faire autre chose, peut-être aussi que l'entrepreneuriat ou de, la, de, de diriger l'entreprise, même si VIP est, est toute ta vie, etc. Mais il peut y avoir quelque chose d'autre en termes d'inspiration. Là, on parle de cette rubrique, nous, qui est inspirer, respirer Tu, as, tu parlais de plonger par exemple, Ça fait longtemps que tu n'as pas plongé. Moi, évidemment, ça ne remplit pas. Si tu fais que mais, de la plongée, euh, <rire> tu finis par avoir mal euh, au poumon.
1: Euh, ou alors, tu montes à un centre de plongée, tu <rire> vois, et pourquoi pas. Mais alors, tu repars dans une aventure entrepreneuriale où tu veux grossir, hein, ton centre de plongée, ok. Non, euh, je caricature, hein. Mais. Euh, euh, non, moi, s'il n'y a pas VIP, professionnellement, je me connais, je suis très embêté parce que j'ai beaucoup de loisirs, ouais. des choses que j'aime faire. J'aime, l'art contemporain, pas contemporain, j'aime l'art, ah, l'art oui, oui, les artistes, j'aime l'art art, mais... Oui, mais, mais 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 en fait, ce que j'aime, les, les gens qui depuis toujours font des, des, des choses esthétiques,
3: etc. Donc j'aime ça. Il y a besoin d'argent euh, pour pour avoir de, de l'art parce que c'est c'est une question qu'on qu peut Tu as forcément plus d'œuvres d'art que, que tu n'en avais il y, a, il y a 30 ans, mais ce n'est pas né avec l'argent, ce goût-là, et, et l'accès à l'art n'est pas... Je suis très ami
1: avec Jean de Loisy, parce que j'étais président du palais de Tokyo, et on parlait de l'art et, 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 et de ce sujet sur l'argent le, 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 et l'art, etc. Et, et dans un, il m'avait raconté cette histoire dans un... Dans un pays euh, euh, en Perse, pendant une invasion, il euh, euh, y, 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 y a 3000 ans, euh, la ville est assiégée et, euh, et les, 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 les assaillants arrivent. Et là, euh, les, 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 les gens qui, sont, qui, vont, qui vont être peut-être massacrés ou qui doivent donner tout ce qu'ils ont dans leur, dans leur ville euh, préféraient tout donner que donner leurs euh, œuvres d'art. Euh, et quand on a compris ça on a compris que euh, oui, bien évidemment, il y a un rapport à, à l'argent et, et certainement excessif, mais vous savez très bien que l'art contemporain, c'est euh, le lien à l'ego, euh, à la mort, à vouloir euh, avoir raison, à, 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 à montrer, il y a, il y a de l'arrogance, il, la, il, il, il y a du sexe. Dans, dans l'art contemporain, c'est un monde très complexe euh, en termes de, de, de la personnalité qui veut, euh, raconter si, si, euh, qu veut raconter une histoire. Mais si on prend l'art au, au sens euh, plus euh, universel euh, ça n'a ça, le fait que ça puisse coûter cher ou pas cher ce n'est pas le sujet parce que ce qui, ce qui compte c'est ce que c'est et, et, et c'est pour ça qu'on euh, peut collectionner euh, ou acheter ou avoir de l'art chez soi euh, à, à n'importe quel prix du moment qu'on a une émotion et dans la rencontre qu'on fait avec un artiste qui peut être un jeune artiste ou un artiste mmh. plus, plus âgé qui n'a pas de cote etc donc je ne pense pas que ce soit le sujet moi j'ai les œuvres d'art qui qui, non, non, qui, 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 qui qui valent non, rien en termes de aussi. valeur et que, dont je me séparerait pas, donc euh, voilà, alors après euh, si, si tu as de l'argent, tu as bien évidemment accès à, à... À, à, à des galeries qui elles-mêmes, puisque tu as de l'argent, te donne accès à leur choix et donc tu découvres d'autres choses. Donc jamais on peut dire que l'argent n'est pas aussi un, un moyen d'accéder à, à, à plus à de, certains, de, de connaissances et voilà. et de d'accessibilité ac, aux œuvres. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est ce contraste. Donc euh, j'ai dans dans les œuvres que j'achète, le, le... j'ai acheté des œuvres chères, mais au début de ma collection, je n'avais pas d'argent et j'achetais des choses pas chères.
3: Comme pour les boîtes dans lesquelles tu est-ce que t'as un petit chouchou en ce moment
1: Est-ce que j'ai un petit chouchou en ce moment
3: Tu
1: parles des œuvres d'art ou des ou up Des start
3: des start-up, des néologisme.
1: Je vais te dire la vérité, c'est horrible, j'ai eu le Covid et j'ai des trous de mémoire. Euh, j'ai eu le Covid en mars et la, la conséquence sur moi c'est des trous de mémoire et j'oublie et les noms euh, parfois des gens euh, et, euh, et parfois des noms des artistes donc je ne peux pas te répondre il faudrait que je prenne pas ma liste. Ah, écoute, on... non mais je suis très sérieux
4: écoute de toute façon le, le Covid c'est relativement inquiétant hein, puisqu'on a quand même pas mal de, 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 de séquelles potentielles donc euh, je sais que toi aussi Thomas tu l'as eu on bon, le partage moi c'est juste biens.
3: des gros coups de fatigue non. je ne suis pas encore narcoleptique je, je reste éveillé là pour, euh, <rire> pour nos échanges mais encore quelques coups de fatigue alors moi j'aurais j'aurais aimé euh,
4: aussi qu'on qu parce que on, on a, on a une question que je et je cherche à faire une transition <rire> intelligente. Et pour répondre
1: à ta question sur les artistes, j'ai des coups de cœur euh, régulièrement. C'est-à-dire que je me nourris de euh, euh, catalogues, euh, euh, Mail de, de galeries, euh, la, la Gazette de Drouot et donc euh, je, je me nourris de ça et j'ai pas un coup de cœur particulier. J'ai des coups de cœur.
4: Moi, j'aurais aimé qu'on qu donc euh, j'essaie de faire une transition euh, pour passer de, de, de l'artiste aussi à tu vois un petit peu à à, à, à l'équipe euh, de vente ah, privé parce que je trouve que c'est intéressant aussi de comprendre les interactions de, de, de Jacques Antoine Grandjon qu'on appelle JAG dans le milieu avec euh, avec aussi euh, les autres personnes de son entourage donc ça peut être intéressant de, de peut-être de passer cette petite question tu comprendras vite qui c'est c'est tout compris vous avez un message Salut Jacques-Antoine, c'est Xavier, écoute, 25 ans, quelle aventure, quelle aventure à refaire mille fois, une aventure à tous les points de vue, une aventure sociale, amicale, une aventure de créativité, une aventure de développement, une aventure d'invention, une aventure de, de plaisir déjà avant tout, euh, voilà, donc merci euh, déjà. Et puis, euh, une seule petite question, anecdotique peut-être, mais importante. Quand est-ce qu'on reprend nos week-ends d'associés euh, avec toi, tous ensemble, et on repart pour longtemps Merci en tout cas pour
3: tout, et puis on se voit plus tard. Je t'embrasse. Ciao.
1: Ah, c'est sympa ton message, Xavier. Ça me, ça me touche. Euh... Donc, Xavier court hein, qui, ouais. qui, euh, qui est un de tes associés c'est euh, euh, mon associé euh, depuis euh, 1900, 1980 à mon avis euh, euh, 16 quand on ou, est à mon compte 95 ou 96 ah oui, et avec qui euh, j'ai monté une boîte D2Z, qui s'appelait D2i qui s'occupait de tout ce qui était hors textile dans notre affaire de gros et euh, Xavier, euh, bah là, les, 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 ça va être compliqué, le week-end au ski euh, <rire> à Marybeth euh, avant le 20 janvier. Mais euh, promis, euh, ce sont des moments merveilleux. Et nous referons ça dès que les remontées mécaniques euh, <rire> réouvrent dans nos stations préférées. C'est quoi un week-end associé Week-end associé, ça a été une époque euh, où justement, comme on était en train de euh, donner euh, beaucoup de pouvoir à des managers, c'était une façon de garder le lien de ce qu'on était avant, c'est-à-dire euh, une bande de copains qui euh, s'étaient rencontrés pour faire ce même métier de soldeur et que euh, Julien et moi étions allés chercher. Et il euh, y avait euh, euh, Julien et moi, Michael euh, ensuite il y a eu euh, Claude Sorbac, ensuite il y a eu il y a eu Eleonore euh, et Philippe, Nagar. Ensuite, il y a eu Xavier. Euh, et ensuite, il y a eu Ilan avec les, le, le démarrage de, 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 de VIP. Après, il y a mon ami Eddie euh, qui, qui s'est venu s'occuper de l'immobilier du groupe. Et on a fait euh, des week-ends euh, de 3-4 jours dans lesquels on retrouvait cette ambiance parce que le développement de VP faisait qu'on n'avait plus le temps de partager des moments comme on partageait avant tous les jours
3: tous les jours, 12 heures par jour au bureau et qu'après, ben, on ne se voyait plus. On a eu des invités sur se d'Onex qui partaient en week-end pour prévoir les six prochains mois de la boîte. Là, toi, tu nous dis on ne parlait pas de la boîte, ah on se retrouvait. Non, se quoi. Nous. Les moments, euh, on ne parlait pas des, des moments d'amitié. Oui. Aujourd'hui, tu es aussi investisseur. Si tu as huit copains qui débarquent en te disant <rire> on monte une start-up, euh, entre ceux qui disent ne vous associez pas avec vos amis, bon, il s'avère qu'une fois sur deux, ça marche, une fois sur deux, ça ne marche pas. Donc, est-ce que c'est une vraie statistique euh, Je ne mais me suis à... associé qu'avec des amis. Hein.
1: Voilà. J'en ai perdu un. Hein. Mon meilleur ami de l'époque. Mais je me suis associé qu'avec des amis. Dans ta première entreprise, j'ai et, et je suis bien sûr d'eux. Et je suis... Non, parce non, pardon, je ne parle pas en nombre. je parle en... Et, en... Et, et, et je suis même associé avec ma femme. Alors, euh, et alors du dit.
3: coup, parce qu'on dit souvent ouais. qu'en tant qu'investisseur, on regarde l'équipe, l'équipe, l'équipe. Des fois, on dit euh, ils sont beaucoup euh, dans, dans cette équipe. Des fois, on dit il est tout seul. Il... Est-ce qu'il y arrivera vraiment Est-ce qu'il a les épaules Est-ce que tout ça compte, ton expérience personnelle dans, dans tes choix de... et dans, dans les observations que tu peux faire des équipes que tu rencontres
1: Non, mais... Après, ça dépend du caractère de chacun. Moi, j'ai toujours euh, été un garçon qui privilégiait l'association. voilà, Parce que euh, s'entourer de talents euh, qui euh, et, de, et donc d'amis, parce que moi, je me suis associé avec des amis, qui avaient des talents euh, supérieurs à moi dans plein de domaines, bah, c'est beaucoup plus riche et c'est beaucoup plus euh, rassurant. voilà. Donc, euh, donc, à chaque fois que euh, je me suis associé, il y a toujours une raison liée au talent euh, d'un euh, de mes associés. Voilà, donc, moi ça marche comme ça. Après, je ne peux pas édicter de
3: règles là-dessus. On fait très rapide. Je, je, je sais que le, le temps nous est compté. Un petit mot et c'est la dernière question surprise avant la suite. Vous avez un message. Un mot de Jacques. Bonjour. Euh, bah chacun sait que Jacques-Antoine est, est un entrepreneur inspiré, donc je ne vais pas insister sur le business. J'ai la chance, moi, de le connaître euh, comme ami, euh, généreux, fidèle, euh, attentif, ce qui en fait un ami rare. Et euh, ce qu'on sait moins, car euh, bah, il est pudique, hein, c'est qu'il est aussi un esthète, euh, un intellectuel sensible de, dans tous les compartiments de sa vie. Euh, D'où son combat antispéciste, sur lequel, d'ailleurs, il me morigène beaucoup. Et c'est le sens de ma question, un peu perfide, bien sûr, ça ne l'étonnera pas. Euh, le poulpe, Jacques, est-il l'avenir de l'homme Est-ce qu'il y a une private joke, là J'ai l'impression. <rire> euh,
1: bon, d'abord, merci, Jacques, pour ces mots très doux. Euh, euh, le... ah, d'abord, je, je crois que la femme euh, est l'avenir de l'homme. Euh, comme disait euh, Aragon et, et le chanté Ferra, et ça, je le pense profondément. Euh, 70 plus de 70% de femmes chez Vip. Euh, c'est une boîte d'âme féminine et la femme est vraiment l'avenir de l'homme et, et, et de plus en plus et vraiment euh, à chaque fois qu'elles qu prennent le pouvoir ou qu'elles sont nommées au pouvoir, le monde, le monde ira mieux. Euh, L'histoire du poulpe et de Jacques, c'est que euh, Jacques est, adore le poulpe et je passe ma vie à lui envoyer des vidéos à chaque fois que je tombe sur une vidéo, sur Twitter ou sur, ou sur Instagram, sur l'intelligence... Euh Incroyable, des poulpes euh, et, et je n'arrive pas à comprendre comment ils puissent continuer de manger euh, des poulpes qui développent euh, malgré euh, leurs tentacules phalliques une intelligence euh, jusqu'au bout de la tentacule et émotionnelle euh, incroyable euh, et ce sont des animaux très féminins d'ailleurs puisque euh, malgré leurs leur, leur tentacules phalliques euh, ils changent d'habits euh, à chaque, euh, à chaque rocher, chaque réception et chaque passage entre les algues, et, 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 et sont d'une douceur et d'une intelligence émotionnelle redoutable. Voilà, donc j'adore euh, ces vidéos de poule, je n'en mange plus, je n'ai jamais été un fan, euh, chacun fait ce qu'il veut, mais euh, oui, ça nous ramène au, 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 au vivant. Et, et nous, euh, être humains, et je fais la leçon à personne, moi je ne mange plus de viande, mais si demain vous m'invitez chez vous manger une côte de bœuf et que j'en ai envie, je ne m'en priverai pas, mais ça nous ramène à, 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 la, à, la, à la, le rapport entre euh, tout ce qui est le vivant et le vivant. Et, et, et notre droit de, de, de transformer des êtres sensibles euh, en produits euh, dés, euh, désensibilisés et, et juste nutritionnels.
4: Je crois qu'on a presque là eu la, la carte blanche de, de Jacques Antoine Grandjon. Tu viens de développer euh, de manière spontanée quasiment effectivement, une, une prophétie de foi sur le sur le rapport au vivant et, et l'intégration de la nature ce qui nous fait du bien dans ce monde confiné où on a, où on a vu la nature revenir aussi euh, à Grand Galop alors tu connais Marseille moi j'y vis alors je ne je, je suis pas né mais j'y vis on a, on a vu les rorcals revenir dans les calanques les autoroutes avec des, des bêtes sauvages qui retraversaient le, la route et, qui, et même des sangliers qui revenaient en ville enfin etc c'est incroyable
3: c'est aussi leur monde mmh. ben oui bien sûr
1: alors... c'est leur monde et notre monde
3: oui du coup, euh, on, on en fait sa carte blanche Ou est-ce que tu as envie de prendre une minute sur un sujet de ton choix Parce qu'on te laisse le micro, comme tu vois, et on ça se termine. C'était permet... bien, ça, en carte blanche. Oui, on aimait bien. Oui. Ah bah voilà, on, on a oui. notre carte blanche. Alors, juste avant de passer à, à notre dernière rubrique, j'avais une question. Qu'est-ce que tu as envie de léguer derrière toi Au monde À tes enfants À ta, ta famille
4: en général, on parle plus d'un enseignement que, 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 de, que, de, que, de, que de patrimoine.
3: Mais... Oui, oui, je ne parlais pas de patrimoine, hein, je parlais de qu'est-ce qu'on laisse, qu qu laisse derrière soi, au vivant.
1: C'est une question, une, une, une vaste question. Qu'est-ce que j'ai envie de léguer euh, un, un, un éveil de la conscience de chacun qui prend son temps C'est-à-dire qu'en fait... Euh, je suis différent euh, en, en, en éveil de conscience de ce que j'étais euh, euh, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 15 ans. Et, euh, et ça ne se passe que par euh, des rencontres et en fait euh, par l'écoute. Euh, donc euh, euh, par l'écoute, on... on on apprend tellement de choses et on et, et, et on est et on s'éveille de notre de nos formatages euh, et donc c'est ça que euh, j'aimerais euh, transmettre euh, à ceux que j'aime et c'est d'une chose assez banale hein. c'est un voilà donc voilà ça méritait d'être dit bon. c'est
3: pas si banal en bon, cette période où tout le monde réagit à chaud et sur tous les sujets qu surtout c'est bien de prendre le temps d'écouter
1: donc, euh, et ça passe par des rencontres. Ça, moi, ma, ma, mon éveil de ma conscience passe par rencontres forte avec Eleonore sur, sur mille sujets, euh, avec Jacques et, 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 et avec d'autres amis sur, sur tout. Quoi. Et c'est ça que j'ai compris de la
3: vie et j'ai mis du temps. Eh bien, il est temps de passer une autre rencontre, celle de la Sista de Jacques-Antoine. Jacques-Antoine nous, nous a
4: beaucoup parlé de l'intelligence féminine, donc c'était une bonne introduction euh, aussi à une cause qu'on essaie de défendre, c'est de, de, de mettre plus en avant des femmes qui, qui font aussi euh, l'entreprise, qui créent l'entreprise, euh, parce qu'on sait que dans, dans l'univers de la tech, elles sont trop peu nombreuses. Donc c'est ce qu'on appelle notre rubrique Sista, et c'est la dernière rubrique de ton podcast, Jacques-Antoine. Alors, est-ce qu'il y a une, une entrepreneuse que tu aimerais euh, mettre en avant ou sur laquelle on pourrait mettre un, un coup de projecteur et on ira ensuite euh, lui poser une
1: question de ta part ah, Moi, je trouve qu'il y a une entrepreneuse que j'aime beaucoup, c'est Karine Schrenzel. Euh, mais y plein, hein, il y en a Alors, plein des entrepreneuses il y en a plein il
3: y en a une en tout cas qu'on va appeler et, euh, et qu va, à qui on va donner la parole à la fin de ton podcast d'accord donc idéalement quelqu'un que, euh, à qui tu peux nous mettre en relation dans, dans l'heure dans <rire> pour qu'on puisse sortir <rire> ton Car podcast Karine Schrenzel je la trouve je la trouve, ouais, euh, je la trouve incroyable parce que elle elle
1: euh, elle a un parcours dans lequel elle aurait pu rentrer dans une, dans une carrière, euh, dans un grand cabinet d'audit de, 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 ou de conseil. Euh, ensuite, elle, elle part faire une aventure dans le digital avec son mari. Elle fait des enfants. Elle rachète des boîtes. Elle est sur des métiers difficiles. Waouh elle est, elle, est, elle est toujours extrêmement euh, euh, rayonnante. C'est une fille qui rayonne. Euh, donc, je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Mais euh, je suis toujours épaté par, par ce qu'elle fait et je la trouve impressionnante. Maintenant, euh, oui, il n'y a sûrement pas assez euh, de femmes qu'on qu met en avant euh, et... et on doit tous le faire parce que c'est...
4: C'est ce qu'on essaye de faire, parce que quand on regarde après, effectivement, tu vois, si on prend cet indicateur, c'est arbitraire, mais le Next 40, typiquement, il n'y a, y a pas plus d'une ou deux femmes sur 40, qui sont à la tête des, des grosses scale-up et entreprises très voyantes sur, sur cet échiquier-là. Et alors, pour poser une question à, à Karine, est-ce que tu aurais envie qu'on aura notre associé Solène Etienne, qui se fera ton porte-parole et qui ira porter le micro pour qu'on lui donne euh, l'occasion de, de répondre, et ça conclura
1: ton, ton podcast 40 nuances de Next Karine, c'est un miracle, de cette jeune femme, de tout ce qu'elle arrive à faire en gardant cette énergie et, euh, et, et ce rayonnement. Donc, est-ce que euh, c'est quelque chose qui est naturel, Karine, ou, ou comment, quels sont tes secrets pour garder, euh, pour garder cette pile d'énergie que tu envoies euh, toujours Est-ce que c est, tu penses que c'est quelque chose qui est en toi ou quelque part, quand même, tu, 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 tu y consacres
3: euh, et comment tu te ressources pour avoir cette énergie qui irradie tout le temps Eh bien, sa réponse, Très bonne après c'est quelques notes d'Areta, et avant de laisser la parole à Solène quand même, et, et, et à ta Sista un grand merci à toi. C'est moi Antoine. qui vous remercie. Merci Jacques-Antoine d'avoir pris du temps pour aller toucher temps, le là. grand
4: public et mieux comprendre les ressorts du succès de VP, mais aussi euh, qui est la personne derrière euh, Jacques-Antoine Grandjon, AK JAG. Merci
1: beaucoup, à bientôt. Merci Thomas.
2: Bonjour Karine. Bonjour Solène.
0: Tu as commencé ta carrière dans un prestigieux cabinet en stratégie, puis dans un fonds d'investissement, avant de te lancer dans la grande aventure entrepreneuriale. Tu as créé avec ton mari Shop Invest, et depuis deux ans, tu es à la tête des trois Suisses. Absolument. Je serais curieuse de savoir ce qui t'a motivée à reprendre cette marque emblématique et comment on allie les atouts d'une marque historique avec les enjeux et les usages actuels et à venir.
2: Alors, écoute, d'abord, c'était quand même vraiment... Euh presque euh, un rêve une, une opportunité extraordinaire parce que avec Trois Suisses euh, c'est une marque patrimoniale française avec laquelle pour laquelle moi j'avais des personnellement euh, déjà beaucoup de souvenirs en tant que jeune enfant avec ma maman avec ma grand-mère a feuilleter les pages euh, du catalogue le fameux catalogue voilà, voilà on l'a tous eu on l'a tous eu <rire> chez soi et puis il était vraiment dans le dans le salon et dans la vie des gens euh, euh, donc euh, voilà et forcément une marque patrimoniale exceptionnelle euh, et puis nous groupe vraiment au contraire, euh e-commerce et on m'a dit ah c'est super tu vas digitaliser les trois suisses et donc évidemment on va digitaliser les trois suisses et le rendre plus moderne euh, on a beaucoup travaillé je vais très je vais en dire quelques mots mais euh, les les vraiment le rendre très moderne dans l'offre dans beaucoup de choses mais bien sûr avec un trait d'union sur une marque avec le passé puisque c'est une marque qui justement déjà historiquement était tout à fait très audacieuse et très innovante déjà c'était le début de la vente par correspondance hein, il faut quand même s'en rappeler et puis et puis c'était une des premières marques à parler des écologie dans les années 70, euh, à mettre des femmes en, en pantalon, donc tout ça c'était quand même un, un patrimoine extraordinaire et à côté de ça, nous on l'a modernisé tout simplement aussi par euh, naturellement on s'est dit en fait on va faire participer les françaises à la recréation et à la co-création de la marque, donc on a interrogé 10 000 femmes euh, pendant, encore maintenant en fait, euh, depuis deux ans maintenant, euh, sur ce qu'elles voulaient voir sur les Trois Suisses, donc très naturellement on a fait appel finalement à cette co-création et ça a été un vrai trait d'union de se dire bah, finalement ces femmes-là ont envie de voir l'histoire Trois-Suisses, d'y participer, d'être actif dedans. Et donc, on les a interrogés sur à peu près tout. Et on a quand même, bien sûr, euh, en même temps qu'on euh, a digitalisé, on a surtout euh, remis au goût du jour le catalogue parce qu'on était convaincus. Et ça, c'était une vraie intuition d'entrepreneur. qu'il fallait le ressortir que c'était notre Madeleine de Proust. À nous toutes et à nous tous. <rire> ça, c'est vrai <rire> <rire> Donc voilà. Et puis aussi un petit virage parce que pour moi c'était vraiment quelque chose d'important vers aussi plus de proximité, plus de responsabilité, donc on est passé d'une production 99% Asie à 80% Europe, donc ça c'était aussi quelque chose qui me tenait à cœur. Alors ça va peut-être faire le trait
0: d'union ce sujet avec la question suivante que je voulais te poser parce que tu viens d'annoncer la création de 3S Impact, un incubateur porté par les Trois Suisses et dédié au DNVB, donc ces marques direct to consumer. Est-ce que euh, c'est aussi là ta façon de, de redonner euh, à ton tour ce que d'autres entrepreneurs t'ont donné par le passé ou est-ce que c'est euh, une manière de sentir les, les nouvelles tendances parce que aussi c'est des marques françaises, que je précise qui sont poussées dans l'incubateur, euh, donc sentir les nouvelles tendances pour faire grandir le groupe ou, euh, ou les deux peut-être
2: au départ, c'était vraiment plutôt pour partager euh, mon expérience et rendre aussi ce que, ce qu'on avait pu me donner. Et puis, naturellement, en fait, j'avais des gens qui venaient vers moi, qui me posaient des questions, qui me demandaient comment t'as démarré, puisque j'ai vraiment démarré de zéro, hein, J'ai commencé euh, dans ma chambre à faire les colis moi-même. Et donc, beaucoup de gens me disaient, bah, j'en suis là, qu'est-ce que je fais, etc. Et en fait, très naturellement, je trouve que c'est des, c'est des rencontres d'entrepreneurs et, et passionnantes. Et, et je me suis dit, bah, finalement, je le fais déjà, entre guillemets, un petit peu d'un point de vue euh, rencontre, conseil, etc. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas, euh, en même temps, donner à ces marques une visibilité, une visibilité sur Trois Suisses, du conseil et puis un, un accompagnement un peu sur mesure euh, selon leur, leur niveau de développement. Donc, c'était parti de là. Et puis, en effet, j'espère euh, en même temps que qu'on peut allier l'utile à l'agréable. Et puis, on sait jamais ça peut aussi euh, voilà, continuer à développer, développer la marque qui nous rejoint et Trois Suisses en même temps.
0: Mais en tout cas, c'est un très beau projet dans l'air du temps. Comme tu le sais, nous avons toujours une question surprise que tu attends avec impatience, je crois. Et euh, quand Jacques-Antoine Granjon t'a choisi comme sista, il a dit, et je le cite, « C'est un miracle tout ce qu'elle arrive à faire en gardant cette énergie et ce rayonnement. » Et en fait, il aurait aimé savoir si cette énergie, c'était quelque chose d'inné et de profondément ancré en toi, ou si tu avais un secret pour toujours avoir cette énergie qui irradie. Je crois qu'il est très impatient de la réponse. Ah,
2: C'est gentil. Euh, C'est vraiment... D'abord, je suis touchée parce que ça vient quand même de Jacques-Antoine qui est, qui est quand même, je pense, un, un modèle d'entrepreneuriat pour nous tous et puis aussi un quand on, on a la chance de le connaître euh, euh, voilà un, un, un être euh, de, 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 tout en, en douceur euh, de bienveillance et, et protecteur donc je, je le remercie écoute je crois parce que mes parents me le disent et ça, apparemment c'était déjà à l'école quand j'avais 5 ans que c'est assez euh, euh, de naissance cette énergie euh, ce, ce, cette bonne humeur parce que je m'étais même faite pour la petite anecdote virée de cours une fois parce qu'on croyait que le prof croyait que je me moquais de lui alors juste je souriais que j'étais <rire> J'étais juste contente euh, donc... ça c'est pour la petite anecdote donc je crois que c'est de naissance mes parents euh, quand je leur dis que mes trois enfants sont surexcités me disent bah c'est ce qu'on a vécu avec toi pendant toute la pendant toute la... ton enfance donc ça se transmet donc je... ça se transmet en plus Oui, c'est contagieux non, mais ça, ça se transmet en tout cas de génération en génération et oui donc je crois que c'est dans ma nature et puis après euh, je crois que c'est aussi de s'entourer de gens qu'on a voilà qu'on qu a envie de voir que ce soit bien sûr à la maison d'avoir une famille une petite famille euh, mais aussi au boulot avec euh, voilà c'est vrai que j'ai la chance de, de 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 travailler au quotidien avec des gens que que j'adore avec lequel, lesquels j'aime travailler et puis d'avoir des des mentors comme Jacques-Antoine aussi et de pouvoir échanger avec des gens comme ça, ben bien sûr c'est nourrissant et ça donne beaucoup d'énergie voilà, <rire> je ne sais pas si ça répond à sa question mais, mais c'est voilà une, une partie de la réponse après il faudrait rentrer dans des heures de discussion pour. <rire> et ça on, ouais. on
0: aurait bien aimé mais je pense que ça viendra, ça viendra prochainement je pense une discussion plus longue avec toi en tout cas Jacques-Antoine ne nous avait pas menti tu es pleine d'énergie et c'était un plaisir d'échanger avec toi Karine bah, merci beaucoup, Solène. A <rire> bientôt. Mmh. Au revoir, à bientôt.
1: 40 nuances de Next.
2: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.